0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana e eu
1: sou o Pablo Couto. E estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje, em mais um rápido episódio de notícias quebranosas, nosso breaking news ou nuts, como vocês já sabem, vamos conversar sobre gordura trans. Tá. E tu sabe o que é gordura trans, do que se alimenta, de onde vem, para onde vai?
0: Olha, pelo conceito que a vida me ensinou, é um tipo de gordura que pode ter na gordura vegetal hidrogenada. Agora, o conceito mais formal, de acordo com um relatório técnico sobre gordura trans da Anvisa, é que a gordura trans é um ácido graxo insaturado que contém, pelo menos, uma dupla ligação na configuração trans. E tem mais, Pablo, essa gordura trans pode ter origem em animais ruminantes... Ou em óleos vegetais.
1: Ok. Então, para facilitar, assim, ácidos graxos insaturados e gordura trans, pode ser a mesma coisa? Já que um está dentro de outro, né?
0: Para facilitar, sim. A questão de hoje é a gordura trans advinda de óleos vegetais. Até porque a gordura trans na gordura animal representa uma porção de 1 a 6% da carne... Ou dos derivados. Dá para
1: assumir que, em uma perspectiva tecnológica, a indústria de alimentos se beneficiou muito com os ácidos graxos insaturados. Porém, na indústria e no comércio popular, o nome comumente utilizado é gordura vegetal hidrogenada ou para os íntimos, apenas gordura hidrogenada. Mas por que a gordura hidrogenada assumiu um papel tão importante na indústria? E qual é o impacto dessa relevância toda na saúde?
0: Essas são ótimas perguntas que são facilmente respondidas quando a gente observa o objeto de aplicação da gordura hidrogenada. Ou seja, os alimentos processados e, em disparado, os outros processados, Tipo, margarina, chocolate, bolachinha recheada preparos prontos de bolo e sopa, sorvetes e mais um monte de coisa. A gordura hidrogenada é adicionada nesses alimentos para dar algumas características específicas, como, por exemplo, estabilidade térmica, aumento da palatabilidade e do tempo de prateleira, ou seja, aumentar a validade do produto. Tem também uma questão de que a indústria do alimento não deixa explícito o nome gordura hidrogenada ou gordura trans, e ela pode trocar esses nomes para, por exemplo, gordura vegetal, Gordura vegetal de soja, creme vegetal, composto lácteo com gordura vegetal, margarina, margarina vegetal, margarina vegetal hidrogenada, entre outras milhões de formas.
1: É, tem tudo isso. Mas mais com relação à saúde, uh, vamos partir do básico. Como diria minha avó, tudo que é demais é excesso. O excesso da gordura na dieta, na nossa alimentação, causa um aumento de colesterol, ganho excessivo de peso, aumento nos processos pró-inflamatórios e o aumento de eventos de doenças cardiovasculares. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Se uma alimentação rica em gordura por si só, se ela é rica em gordura por si só, já causa todo esse impacto na saúde, imagina uma alimentação com adição de alimentos industrializados cheios de gordura hidrogenada.
0: Pois é, e foi exatamente pensando nisso que o Conselho Federal de Nutricionistas e a Associação Brasileira de Nutrição lançaram o projeto Pela Saúde do Coração, Gordura Trans, não esse projeto defende a restrição do uso da gordura transindustrial em produtos alimentícios comercializados no brasil no site oficial estão listadas as principais propostas como o banimento de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados e o limite máximo de dois por cento de gordura transindustrial sobre o total de gorduras de todos os alimentos.
1: Concomitante ao projeto, a Anvisa está realizando uma consulta pública sobre os requisitos para o uso da gordura transindustrial em alimentos. A consulta está aberta e encerra agora, em seguida, no dia 7 de outubro. Essa consulta dá um indício de o que, que a população está inclinada sobre o assunto. Se você quiser e tem alguma preocupação com o impacto da alimentação na saúde, essa é uma ótima forma de participar mostrando sua opinião sobre o uso que a indústria fará de uma substância que todos inevitavelmente em algum momento irão comer.
0: E, Pablo, é importante destacar que já existe uma restrição aplicada pela Anvisa às gorduras trans, mas a regra atual é de que alimentos que tiverem até 0,2 gramas de gordura trans na composição por porção não precisam declarar que tem gordura trans. E normalmente são classificados como livre de gordura trans. E é aí que mora o problema pois essa regra abre margem para que a indústria gerencie a porção para que fique abaixo do 0,2 gramas, além do que, na prática, as pessoas não costumam comer um biscoito e meio. Por exemplo, mas em vários, quando não um pacote inteiro. A nossa próxima notícia é importantíssima, tanto que teremos um episódio futuro focado só sobre esse assunto. A Anvisa abriu no final de setembro uma consulta pública para as novas normas de rotulagem nutricional de alimentos. O objetivo é revisar as atuais normas brasileiras para rotulagem para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor. Sabe quando bate aquela dúvida sobre os riscos do alimento ou quando tu lê um monte de informação no rótulo e não entende se aquilo é bom ou ruim? Ou quando bate uma certa desconfiança dos valores declarados pela indústria na tabela nutricional? Então... A proposta é deixar mais visível e mais legível os dados nos rótulos, aumentar o detalhamento das informações nutricionais e dar mais precisão dos valores declarados. Como a gente comentou, a gente não vai entrar em maiores detalhes agora, porque o projeto é bem interessante, mas apresenta alguns pontos a serem melhorados. Vamos fazer um episódio mais focado nisso, então fica ligado.
1: É, então, o momento é de que toda a população participe com contribuições e opiniões sobre o plano da Anvisa para essa mudança. O link para acessar a proposta e o formulário está disponível no nosso site. Então, participe. A consulta vai ficar aberta até dia 6 de novembro.
0: As notícias até agora foram bem inspiradoras até. Projetos bem importantes com participação popular. Essa próxima notícia começa ruim, mas termina bem, eu juro. Para quem não sabe, Florianópolis é a capital de Santa Catarina e ela faz parte da cadeia de produção de mel do estado, que é o maior exportador do produto no Brasil e que tem 99% de sua produção certificada como orgânica. Mas, em janeiro desse ano, uma investigação patrocinada pelo Ministério Público de Santa Catarina revelou que cerca de 50 milhões de abelhas morreram envenenadas por causa de agrotóxico no Estado. Os testes identificaram o uso do inseticida fipronil, fabricado pela Bayer, em lavouras de soja da região. Essa é a parte ruim. A parte boa é que, graças a notícia como essa e outros movimentos ambientais, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, no final de setembro, um projeto de lei que define a Ilha de Santa Catarina como zona livre de agrotóxico. Aquele que a gente já mencionou no episódio passado. Mas é importante recapitular. No projeto, foi fundamental o argumento de que os agrotóxicos não estão apenas nos alimentos, mas contaminam também o solo, o ar, a água e representam um impacto muito negativo para a biodiversidade, para a saúde da população e para o comércio desses produtos. O projeto, para lembrar, é do vereador Marcos José de Abreu, do PSOL, e ele proíbe o uso e o armazenamento de agrotóxicos na produção agrícola, pecuária e, extrativista e nas práticas de manejo dos recursos naturais na parte insular do município de Florianópolis, bem específico naquela parte. Já é alguma coisa, mas para virar lei, a proposta depende da sanção do prefeito Jean Loureiro, que deve ocorrer ainda esse mês.
1: Hoje, as nossas dicas já foram dadas ao longo do episódio. Mas fica um lembrete e acesse o site do projeto GorduraTransnão.com.br para conferir os detalhes mais específicos. E também acesse o nosso site e participe das consultas públicas que vão estar linkadas no post. Esse é o teu momento de fazer parte das decisões que afetam toda a população. E a gente tem que tomar o nosso espaço nesses momentos. É o nosso dever e direito como cidadão. Não fica só esperando. Contribui, faz a tua parte. Vai lá.
0: Antes das palavras finais, queria lembrar que estamos por aí. Em todas as redes sociais, você nos encontra como da Nutrição. E também pode entrar em contato por e-mail em contato. Ou no nosso site, nósanutricão.com.br. É e queremos agradecer a Ana luiza Scarparo, de Porto Alegre, pela indicação da notícia da consulta pública do projeto Pela Saúde do Coração, Gordura Trans, não. Você pode nos mandar notícias ou sugestões de assuntos pelas nossas redes também. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.